0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《宫说宫有理》。你对中国传统女性的印象是什么呢？勤奋纺织，遵从三从四德。还是扑花扑蝶悠悠在花丛里头呢，或是像教子三千的孟母那样的慈爱跟有智慧，或者像我们之前有聊过精通琴琴书画的文艺才女呢，当然各种面相的女生都一定会有哦。今天我们要带着大家来认识另外一种不同形象的女性，不是柔弱顺从的形象，而是强悍充满力量，能够上战场抗敌不让须眉的。杨门女将，今天特别邀请到了故宫书画文献处许元廷老师，为我们来探索中国历史上这一个女力的传奇故事。欢迎许老师，你好
2: ，阿哲好，大家好
0: 。今天我们就要来了解杨门女将的起源背景，他们在战场上英勇的传奇表现，究竟是故事还是真实的历史事件呢？
2: 我觉得现在大家提到这个杨门女将的时候呢，都会觉得嗯，她好像是真实在历史上发生的。是但是事实上，如果我们真正的从文献上面去爬书之后，就会发现，哎、欸，事情好像不是这样的。<笑>所以我们今天可以来跟大家聊一聊关于杨门女将，还有为什么会产生杨门女将的一个过程
0: 。好，今天我们既然要聊杨门女将，要从故宫典藏的古籍文献当中的一部。《捐出向杨家府世代中勇演义志传》来聊起，这一部小说里头内容就是根据北宋年间抗辽名将杨继业，还有他的孩子杨延昭以及孙子杨文广的历史故事所改编的。那里面除了有男性杨家将之外，也有女性杨门女将。老师是不是跟我们来介绍一下这一部小说的内容？
2: 杨继业这个人呢，呃，在历史上也把他称作杨业。
0: 嗯
2: ，这个杨家将的故事其实就是真实发生在历史上的杨业的故事。嗯、<哼>我们其实可以先聊一下，就是为什么他那么引起后世的一个重视。呵呵那个时代应该是北宋。如果从西元来计算的话，它大概是从西元十世纪的时候。这个故事呢，有一点跟当时的宋辽战争有一个关系。北宋年间呢，好几次的战争，那其中呢，有几场战争是特别有名的。在西元的九百七十九年，当时宋太宗呢，他当时就想要兴兵发起战争，然后灭掉北汉。嗯灭掉北汉之后呢，他又趁胜追击，往北讨伐当时讲的契丹人、辽朝这个地方，因此开启了长达二十五年的战争，一直到西元的一零零四年的时候，宋朝跟辽朝定立了一个檀渊之盟。嗯，这个檀渊之盟之后呢，大家才又恢复了平静的生活。嗯杨业又称杨继业，就是在那个战争之中特别的引人注目的战将。因为杨业他本来他是一个跟随在北汉皇帝身边的，很爱打猎、不喜欢读书的一个人。那因为他武艺很好，又爱打猎，所以呢，后来在跟随的过程里面呢，就深受北汉的皇帝的重视。因为当时的北汉世主呢，叫做刘崇。也把杨业呢改姓了，赐给他一个姓叫做刘业。哦，
3: oh. 对，
2: 那因为后来北汉刚刚不是讲说北汉被宋太宗灭掉了吗？对，灭掉了之后呢，这个宋太宗呢，很早以前就听说杨业这个人的丰功伟业，嗯，所以他就把他吸收进来，变成朝廷里面的一名战将。这个杨业呢，他最有名的战功之一呢，其实就是雁门关一役。当时为什么有名？是因为在宋朝想要攻打这个辽朝的时候呢，在雁门关这个地方，带领着三千人的宋朝的士兵以寡击众，他当时以三千人击败了十万个辽朝的士兵。当时呢，雁门关一役呢，就造成一个非常轰动的结果，就是以寡击众到大家一听到杨业的名声呢，就觉得哇。简直是一个天兵神将，<是>然后呢，就把杨业取为杨无敌。
0: 所以在那个时候，他就打出了一个很漂亮的战役，所以就在那个时候爆红了
2: 。对，没错，没错。那雁门关战役结束了之后呢，宋太宗呢就觉得，哎。确实，杨业是一个非常好的战将，但这么好的战将的情况之下呢，皇帝心里头会有一点担心，嗯、他也很怕杨业因为这样的战功之后，所有前方的将士拥戴他，
0: 嗯，都只听他的，他不听皇帝的，是
2: <样>没错。所以当时宋太宗就发明了一个叫做“将从中御”，原地的将领必须要听从。中中间的中，这个中间就是指皇帝，必须要听从皇帝的命令才能进行下一步。嗯、<哼>就是你每打一战，然后你的下一步要怎么进行，必须要有皇帝来下这个指令。<是>那皇帝远在京城，怎么样下这个指令？于是他就派了一个人，叫做。监军监督,<隊>督军队，对监督军队的一个呃皇帝的亲信，然后负责呢就是监督这个前方的将士到底做了些什么，然后回报给皇帝，皇帝再从京城下指令。这样传达过来的、嗯
0: 、是不能自己随便发号施令这样。对对
2: 对，不能自己说想要干嘛就干嘛。嗯、<哼>所以当时的将从中御这个做法，嗯、<哼>虽然给皇帝就是满满的安全感，但是对于前线的将士们，不管做什么事情，你都要先得到监军的同意，然后你才能够进行下一步。嗯、<哼>这对杨业来讲是一个非常不受信任的过程。对。之后呢，又有一场战役，那个战役呢，就决定了杨业为什么会到后世变成一个这么红的红人哦。这个战役在历史上称作雍西北伐，这个雍西北伐是雍熙年间的时候呢，由宋太宗发起的一个战争。那那个发起的战争就是宋太宗呢，当时听说。辽朝的君主呢，刚过世，然后是一个十二岁的小孩子即位当皇帝的，哦、在这么小的皇帝的情况之下，其实真正背后是由他的母后主持朝政的。他心里想，母弱子幼，在这种情况之下，不就是攻打他们的最好机会？没错<錯>，所以他就当时就派了杨业来做这件事情，当将领，然后攻打辽朝。因为在攻打的过程里面呢，宋太宗只给了杨业五万的士兵，嗯、但辽朝的军队有二十万人， oh
0: oh oh oh. 所以
2: 也是一个以寡
0: 击众。<中>对， oh. 那
2: 但是这个以寡击众的情况之下，又多增加了一个人物，叫做监军。<笑>那当时那个监军叫王生，王生呢在攻打的过程里面呢，他一直不断地要杨业出兵，嗯，带兵这个攻打这个辽朝的士兵。但是呢，杨业呢就讲说，我们现在的情势对我们非常的不利，嗯、所以我建议不要冒进，不要直接往前冲，嗯、而是应该等待好的时机再打。嗯、是，那结果这个监军呢，他就讲了一句话说。难道你忘了你是北汉降将的身份了吗？嗯哼，你今天不想出兵，是不是因为你别有恶心？嗯哼
3: 哼
2: ，就杨业是一个，就是我们讲血气方刚的一个将领，说他受不了人家这样子刺激他，是，于是他就说：“我这颗头颅算什么？如果真的要我舍身带兵打仗，那有什么难的？”重点是我带的这五万士兵，嗯、他们都有妻有子，<是>我们不能让他们白白去送死。对，讲完了之后，杨烨还是出兵了。嗯、即使知道前线的结果可能不是如他所料的，但他还是出兵了。在出兵的过程里面呢，建军呢听到杨烨在战争中落败的时候呢。立刻带领的人往后方撤退。嗯、哼
3: 哼那
2: 当时呢，这个杨业的主帅呢叫做潘美。潘美呢，原先答应杨业要在陈家谷这个地方支援援兵，是但是当下呢也放弃了。哦、所以杨业等于带领他剩余的一些部将，嗯、就是在陈家谷这个地方被歼灭了。哦哦哦那被歼灭了之后呢，杨业是被俘虏的。是，因为辽朝听说杨业的战功。标榜嘛，然后所以很希望能够收纳他，变成自己的人，嗯，所以是把他俘虏起来的。当时杨业呢，就是跟。他的将士们呢，打算就是同生共死，所以、嗯、他最后是绝食而死。
3: Oh, oh, oh. 在历
2: 史的记载里面，他是绝食而死；是但是，在小说里面呢，是把他写成他是去撞了一个叫做李林碑，嗯，撞碑而死。<是>但不管怎么样，杨业都是为国牺牲这样子的一个情况。
0: 嗯哼哼，所以他在那个时候，他自己有看对情势，是但是呢，是被逼着上场的，不能违抗命令嘛，那只能上场。后来又没有后援，所以他们才会被围剿，最后被逼到死路。
2: 没错，阿哲整理的非常好，哦、就是其实杨业是在一个这样子的悲壮的情况之下牺牲的。所以到了后来，在宋代的时候呢，史书在记载这一段的时候，却没有把杨业用一个很如实的方式记录起来，嗯、只是轻描淡写的把杨业的事迹呢说了一下。真正杨业的事迹被后人推波助澜到变成一个天兵神将这样的一个角色的时候，其实是在明代的时候
3: 。<笑>明
2: 代的时候呢，有几位的小说家，他们就开始把。杨业的故事，也就是杨家将的故事，整理起来，就是一开始的时候呢，阿哲提到的这本书
0: ，这本书呢叫做《捐出像杨家府世代忠勇演义志传》，很长哦、喔，很长。<笑>对，它、嗯、这个第一个字念“捐”，就是左边一个“金”，然后右边一个的卷“俊勇”的“俊”。对不对？对然后又还有出相捐跟出相到底是分别代表什么样的意思啊
2: ？阿哲问得很好，因为这个捐这个字呢，它其实是雕刻的意思，就是刊科的意思，哦、就是他重新在刊科这本书。很显然就是他告诉世人说，哎，其实在我之前已经有杨家这样的故事了。到了明代的时候呢，只是我们把他的故事再边缘的更详细、更清楚这样。嗯、那这个出相两个字呢？其实这个出相就是出去的出，然后相就是。人字旁，偶像的像，对。然后它跟另外一个名称叫做“出像”，这个像“像,像”呢是相片的“像”，嗯
3: 哼,哼，其他
2: 意思都是一样的，它都是指图像的意思，哦、也是这本书，它是。除了文字之外，它还有插图在里面的一本书、嗯
0: 、哦。所以这个书名是一开始就有的，还是捐出像是在收录到故宫之后才把它放上去的这三个字？应
2: 该是一开始就有，就是明代人他在整理这本书的时候，嗯、他就已经要宣传，告诉别人说：“哎、嗯欸，我这本书除了故事之外，还有插画哦。”哈、嗯<哼>，那所以用这样的方式来宣传跟、呃、推广他这本书
0: 。所以老师刚。刚,刚一开始跟我们大家说明的，就知道是北宋年间的抗辽的名将杨业他的故事，这样的真实的故事之后，在后头让很多的小说家大肆的发挥了，所以我们现在才可以听到很多精彩的故事，对不对？是的。好，那我们来聊一下，在这个杨家将演绎当中啊，当然不单单只有杨业、杨继业一个人，对不对？杨家将其实是有一群人的，对不对？
2: 对，没有错，就是除了杨业自己之外，他有他的儿子杨延昭，嗯，然后他的孙子杨文广，在历史上面这三个人都是确确实实,实的存在的。哦，那但是在小说里面呢，明代的小说家他们在写这个故事的时候呢。他为了要增加这个故事性跟情节的戏剧性，所以也增加了一些虚构的人物。嗯、哼哼最特别的，当然就是等一下我们会聊到的
0: 杨门女将穆桂英。是是是如果小时候有看过歌仔戏啊，其实里面真的有蛮多这样子的角色。里头除了杨继业之外，还有拿着很大的拐杖的佘太君，对不对？是
2: 没错。我最近在看资料的时候发现，哎、欸。原来国光剧团有一个京剧的表演，它的主题就是《杨门女将》嗯、《十二寡妇征西》的故事。<是>最近有一个石惠君的戏曲剧坊，里面他也演出了一个杨宗保跟穆桂英的故事。嗯、呵呵所以今年其实《杨门女将》的故事还蛮热闹的，<是>因为很多人都对这个主题好像很有兴趣
0: 。是啊，因为它是。有一个真实故事的基底，然后来做改编的。因为在小说里面，真的出现了很多很特别的女将。刚刚我们说到了很资深的这个佘太君，然后也有穆桂英。那后来其实是不是还有女眷？什么杨八娘啊、杨九妹等等，都是女生，而且数量非常的多。他们安排的不只有我们讲的这几位而已。
2: 对，其实那个阿哲刚刚提到了，就是有几个人物，其实因为他的角色分,分散得非常的广泛，所以我们今天就是稍微讲一下几个重点的人物好
3: 了。
2: 嗯、其实对佘太君的这一个角色，她其实是杨业的妻子。哦她、哦哦、之所以会被冒出头来，最主要是因为像杨业还有杨延昭这个父子。因为在战场上面为国牺牲了，嗯、家里头没有大人的情况之下，佘太、嗯、君就肩负起支撑着整个家族的力量的一位角色。嗯嗯，嗯这时候就站起来，等于说是在很多的过程里面，他其实都扮演一个决策者的角色。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯对。
2: 佘太君在这个历史上呢，其实学界也对他有两派的说法。嗯，一派是认为历史上根本就看不到佘太君的记录，嗯、他可能是历史上真没有这个人。嗯哼、呃<呵>，那另外一派。学者呢认为，其实哲泰君呢也有可能是清朝的时候在地方志里面提到说杨业有一个妻子姓哲，哲泰君对“哲”的“哲”，嗯，哲泰君对哲泰君的这个音呢，有一点像“舌”。所以这两个人可能是互换英转的情况，哦嗯、也有可能泽太君呢就是指佘太君。那因为泽氏家族在历史上是真有其家族，真有其人。因为这个泽氏家族呢，他的祖先是先卑族拓跋氏的后裔，嗯哦哦哦、所以也有一点是先卑的血统
0: 。嗯也是好勇善战的。呃
2: 、对，没错，就是整个家族都不论男女都英勇善战
0: 。嗯哼哼哼对，所以他才会被扯到一起。所以真的可以用女力来形容这一些上战场冲锋陷阵的女将们哦。现在所形容的女力呢，女人都可以靠自己了，不需要靠男人，拥有自己的力量、自己的能力，能够勇敢地展现自我、爱自己，这就是一种女力的表现哦
2: 。对，没错，就是我们常常会觉得说，呃女力这个观念其实是不是今天才有的？我不知道大家有没有听过，以前有一个武丁妇好，嗯、就是在春秋战国的时候，是有一个君主叫做武丁，是那他的妻子呢叫做妇好，嗯，从今天的考古资料挖掘发现，哎、欸，原来妇好其实也是一个女将，呵呵
3: 呵，可以
2: 上战场的。是到了五世纪的时候，更有名的，可能大家就听过了木兰，
0: 花木兰是
2: 木兰辞里面所形容的。花。花木兰，嗯，所以花木兰也是一个可以上战场的女将，
0: 嗯
2: ，所以其实很久以前都有零零星星的几个女将的描述，嗯，但如果真的要讲一群女将，嗯、那真的不能忽略杨门女将的这个一群的力量
0: 。是的，在小说当中，当然有很多女将的角色，那其中就是以穆桂英为主角，她身先士卒，然后英勇抗敌的那种女将的形象最为凸显。当然也体现了女力的崛起，就像老师所说的，她们并不是单一的一个人，而是凝聚成一群的杨门女将。那这一群杨门女将还有什么样的故事？我们要先休息一下，先进入故宫四季热搜单元，听听本周为您热搜什么样的关键字。而在下半场的节目，我们要继续来请教老师穆桂英，还有杨门女将到底还有什么样精彩的故事跟大家分享。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键词就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：彰显民宿皇后。
1: 故宫院藏的宋真宗后座像轴，描绘真宗嗣后，其中有一位皇后张献明肃刘皇后，也史称为刘娥，曾被评价有吕武之才，无吕武之恶。他从歌女一路逆袭，成为宋朝太后，在水利兴建等政务上都颇有作为，也替宋仁宗打下良好基础。刘皇后也曾在捷运站、故宫博物院、国宝在线的走道现身过。如果您当时有经过，有发现她的身影吗？无论是小说角色，或是真实存在的人物，女性并不会如我们刻板印象中那样柔弱。女性也可以成为上位或是武将，如同现代以自身优势或专业发挥影响力的女性。不只有今天聊的杨门女将，从故宫文物中还能看见哪些有才华的女性呢？快去回顾第四季第十二集，她一直都在。从故宫所藏看女性之才。
0: 继续回来，我们下半场的节目。今天我们在节目当中邀请到的是故宫书画文献处的许元廷老师，要跟我们聊杨门女将哦。我们刚刚前面有聊到故宫典藏古籍文献，叫做《杨家将演义》，当然不只有这一个、哦、院藏，还有一套青红文堂的科本，叫做《新镌玉明堂批评案件参补南北宋志传》，它就是南宋志传跟。北宋志传的合刊，对不对？所以可以简称叫做《南北宋志传》。在里面，他们也有讲到杨家将的故事。杨家将的故事真的是蛮精彩的，特别是穆桂英哦。她在里头描述，她是一个非常主动的一个女生，对于自己的情感是很勇于追求的。据说她就是女追男，追到了杨宗保哦。这段故事的内容就是我们常说的“大破天门阵”。在这段情节当中，穆桂英就跟杨家将的杨宗保还有杨六郎都打过，而且都打赢他们了、哦，可说是不打不相恋。然后最后追到了杨宗保，老师是不是跟我们来说一下他们的爱情故事？穆桂英到底是怎么追到杨宗保的？他们的爱情故事是如何发展的呢？
2: 好的，谢谢阿哲。其实那个刚刚阿哲提到了有几个人物哦、喔，就是第一个就是杨六郎。那杨六郎是谁呢？刚刚我们讲了杨业，对不对？杨六郎是杨业的儿子。杨六郎之后呢，在此书的记载应该是杨文广。对。但是在小说里面呢，凭空的多出了一代的人物，介于杨六郎跟杨文广中间，杨六郎生了一个儿子叫杨宗保，呵呵穆桂英就是去追到杨宗保的一个角色，嗯、所以杨宗保跟穆桂英。这一代人其实凭空冒出来，就
0: 是虚构的了。对，在史实上没有他们的名字。是的，但是他们是小说里面很重要的故事
2: 。是的，因为小说里面把女追男的这个情节呢，写得好像非常的特殊，所以大家都觉得，哎、欸，为什么可以追到杨家将
0: ？<笑>为什么会有穆桂英这个角色？她到底是谁的女儿？为什么会跟杨家将扯在一起呢？然后她又是？怎么样追到杨宗保的？
2: 因为在这一本小说里面呢，女将们很多呢都是透过婚姻之后变成了家族中的一份子。嗯、所以呢，男将去打仗，女生呢也要跟着去打仗。嗯、哦哦、夫唱妇随这是一个概念。<是>在民间，我们常常会听到“大破天门阵”这样子的一个说法。嗯大破天门阵呢，就是在讲杨宗保当时呢，为了要破辽朝人设下的一个阵法，那那个阵法呢，就称作天门阵。嗯，这个阵法呢比较特殊的是，小说里面描述必须要得到降龙木。嗯哼，一种特殊的木头，这个降龙木呢，拿来做兵器才可以破阵、嗯。是，据说这个降龙木呢，就放在穆桂英家里头的木柯寨山寨里头。哦、是，穆桂英她是山寨主之女，哦、所以她、哦。必须要看守重要的降龙木。嗯、哼
3: 哼那
2: 当时就是杨宗保呢，他奉命呢去前往找降龙木的过程里面呢，刚好遇到了穆桂英。这个穆桂英呢，据说在小说里面形容她是什么？身有勇力，善于骑射。嗯、曾经呢，被神女天上的神女传授神剑跟飞刀，嗯、哼哼所以她是百发百中的。是。她的武功很厉害，而且还是。神女下来教他的。嗯，当时呢，杨宗宝去找降龙木的时候呢，被穆桂英发现了。那穆桂英呢，就跟杨宗宝说：“你如果要取得降龙木，就必须要过我这一关。”嗯哼,哼。因此，穆桂英就开始跟杨宗宝对打的过程里面呢，先是骑射，然后假装败逃。败逃了之后呢，杨宗宝呢就一马当先去追。追的过程呢，穆桂英来个回马枪，搭弓一箭，就先把这个杨宗保。射落，射中他的坐骑，然后让他落马，被穆桂英活捉了。嗯、那穆桂英就是看到这个杨忠保呢，真的眉清目秀，唇红齿白，嗯、
3: <笑><是>所
2: 以他就是心里头已经芳心暗许了。嗯、但是又不好意思直接的就表明，他就派了他下面的一个小喽啰，就跟他说：“你替我去问问杨忠保。嗯”如果他想要取得降龙木的话，愿不愿意跟我成亲？嗯、<哼>如果你成亲了，我就
0: 当嫁妆送给你
2: 。没错<錯>，<笑>当下把降龙木送到宋军的大营。好<笑>、哦，就当着我的嫁妆。结果杨忠宝呢，想了想，这桩不亏，所以呢，当下立即就同意了。是，那同意了之后呢，还讲了一句话就，就说如果将来我有遇到困难的时候，还希望你穆桂英能够救我，哈、哦，千万不要推迟。嗯<笑>那穆桂英当然二话不说就答应了。是、哦。当天晚上，他们就举办了婚宴。那举办婚宴之后呢？这个杨忠宝呢，隔天穆桂英就把他送下山了，让他回营，嗯哼哼，去跟父亲。报备这件事情，杨宗保回应的时候呢，跟父亲解释他的理由是：我被穆桂英强逼澄清，只得允从。<笑>是父亲呢一听呢，不孝子啊，<對>所以就大骂不止，把杨宗保囚禁在军中。嗯，杨宗保呢受尽委屈之后呢，只好跟他旁边的随从就跟他讲说：你替我去跟穆桂英求助。嗯<哼>，好，然后也请他把降龙木亲自送来，讲了一句话。他说：“桂英甚好才能，得他来相助，大有利益。如今再往见之，一者求木，二者要叫他来帮我出阵
3: 。”<笑>
2: 后来呢，穆桂英听了，确实，那只把这个降龙木呢带到了中军大营之后呢。又跟梁宗保的父亲杨六郎打了一仗，哦
0: ， oh, oh, oh. 也
2: 把他的父亲打
0: 打败，打落花流水，对
2: ，打落花流水，<笑>也打败了他的父亲。<是>所以这个父亲呢，终于承认这个孙媳妇的能力，武艺高强
0: ，是不得不承认。<笑>父子俩都被打败啦，<笑>所以呢，只能乖乖的当山寨老爷了。沒是没错。既然他要那个降龙木，所以呢，他必须要娶她嘛，对,對是
2: 没错，嗯、他所以，他其实。之之所以会娶穆桂英，当然也一方面是由穆桂英非常的主动提出这样澄清的念头。嗯、另外一个原因也是因为穆桂英她本身的武艺高强，嗯、所以在整个小说里面，我们其实很少看到就是小说家在描述这一群女将的相貌
3: 。嗯嗯嗯
2: ，而反而特别的着重在他们的武艺高强。在我个人认为呢，看了全本小说下来，你会发现这些女力美貌不是重点，武艺才是王道
0: 。他只是没有提到，
2: 啊、<笑>也有可能是因为小说家他不想特别的强调，因为我们会发现啊，小说家在形容这个男将跟女将的时候呢。女生都没有特别的强调他们的相貌，嗯，比较强调，就是说像杨八娘、杨九妹，例如说九妹好了。小说在形容杨九妹的时候，她会说她声音清亮，言辞激烈，看起来非常的俊秀，哦、喔，就是相貌非常俊秀，其实都非常的具有阳刚气，就是男者阳刚气哈。嗯、在形容男将的时候，反而相较之下，比较形容男将的美貌。嗯嗯嗯，例如说,我剛剛說，我刚刚讲说，杨宗保眉清目秀，齿白唇红；杨文广呢，在小说里面呢，被描述说生的十分美丽，表表微仪，面如敷粉，就是脸上好像敷了一层粉一样，<是>粉嫩粉嫩的。嗯，然后嘴巴好像涂了口红一样。纯如涂朱，所以非常的俊美
0: 。花美男呢？是
2: 花美男，<笑>当时很强调就是男生反而长得非常的俊美这样。对，然后女生呢，孔武、嗯、<哼>有力
0: 。真的还蛮过分的。但我知道写小说就是要把人设设定得很清楚嘛，角色鲜明。然后于是呢，要写这些杨门女将，当然就要把他们有多厉害写了出来。但在小说的内容上面，有没有特别描写这些女将她们为什么要上战场呢？她们的动机到底是主动的还是被动的？是真的杨家将，也就是他们的老公们啊？每一次在战场上都战死，或者是都是战败吗？逼得这些女将们也要去打仗
2: 。对，其实阿哲问的很好，因为其实，在整个故事发展的过程里面呢，有一个很有名的情节叫做“十二寡妇珍惜。嗯<哼>看这个名称呢，你就会发现，哎、欸，这些寡妇们呢，其实都是杨家男将的妻子、嗯、<哼>或者是女眷。嗯，因为家中的男将呢，可能
0: 都战死沙场了，
2: 对，就是都为国牺牲了，所以女生呢，当自强，女儿当自强，就是必须要奋身出来。小说里面曾经有描述一段，杨文广他被西番国的人。困在白马关里面，他的姐姐带着大众说：“现在呢，朝廷听信谗言，不肯呢支援我家，动辄全家抄斩。所以呢，我这次呢就这个杨文广啊，不需要朝廷领兵，嗯、我聚集家里头的家兵，念了十二个女性的名字。”称说这十二个女性巨寡妇也都是杨家的将领，就
0: 是、都是他们的夫人这样
2: 是是是，带领这一群女将讨伐西夏去救人
0: 。是，所以这一群女将真的都是有真功夫、有本事的喽
2: 。是，如果按照小说里面的描述的话，他们每一个人呢都是具有。特殊的才能的
0: ，在小说里面有描述他们这些很会打的杨门女将有什么样的武功招式吗
2: ？我其实可以分享一下，就是回到刚刚的穆桂英，我稍微讲一讲。穆桂英拉弓搭建的时候呢，常常是百发百中的，嗯、所以他在跟杨宗宝还有杨宗宝的父亲杨六郎对打的时候，他都是用同一招，嗯、就是骑马的时候呢，追逐对打的过程里面，他先佯装。败阵，引得对方来进攻，他再回头然后射一箭，嗯、所以他的这个招式常常是这样的方式嗯嗯然后另外还有就是呃，十二寡妇珍惜里面呢，其实有一些女将们，她们是怎样呢？挺着这个长矛长枪，嗯，直取对方的性命。嗯、可能对方的做法是什么呢？拍马舞刀迎敌，所以一看就知道，就是他们都是在马上在骑射的过程里面互相对打的。嗯，那另外还有他们也会搭弓射箭，或者是舞刀挥敌。刀跟剑常常是他们所使用的一个武器。嗯<哼>，那如果这几招。都没有办法的时候，他们还有最后一招，嗯、就是他们在小说里面呢，会形容这个女将们呢，会口念咒语，<笑>然后念咒了之后呢，可能天地之间本来是。一片光明的，然后突然之间灰暗无光。是、嗯，这时候呢，敌军的将领可能就会四处的串逃，借、嗯、此呢破阵这样子。嗯，所以他们也常常用咒语的方式，嗯、因为其实里面就有一个叫做杨宣娘的，他可以什么样的特殊咒语呢？他就是可以变成一只苍蝇，躲在敌人的背上。然后同时呢，他也可以撒米成兵，就是把米粒撒出去，就变成一个一个士兵。<是>然后还可以把这个士兵呢变成黄斑猛虎
3: ，是就是变成
2: 老虎<是>哦这样子。<笑>最后呢，还有把这个自己的杨家将变成老鹰，然后去攻击敌人、嗯。哦。所以他到最后，其故事发展到后面，好像已经。脱理史实，是变成一个神魔小说，變成对
0: 鬼怪小说了。
2: 对<笑>对对对对，就真的比较像是神魔小说的那个状况。
0: 我觉得内容上有这样子的发挥，应该也就是吸引读者这样子。是刚刚老师所提到的十二寡妇珍惜，它并不是只有十二位，对不对？它其实是。蛮大量的这些女将一起去征战的
2: ，是在小说里面，我们其实看到可能不止十二个女将，<對>因为按照这个情节来描述，她曾经有描述过说有一次。皇帝在宴请他们这些战将吃饭的时候，男将做了二十几个，然后女将也做了二十几位。对，所以也许在数量上面可能不止十二，但十二寡妇珍惜的这个十二特别有定数的原因，可能有两个原因。第一个是这十二是上天给的数字。为什么这样讲？我们有听过十二生肖，对，一年有十二个月，对，一个时辰是两个小时，所以我们一天有二十四个小时，其实是十二个时辰、嗯，对。所以这十二、十二、十二的概念，其实是上天根据星象所整理出来的一个天数。哦哦、那根据星象所整理出来的天数，到了后来到汉代的时候呢，变成了天子娶十二个妻妾。这样子一个定数，所以皇帝在汉朝的时候娶十二个妻妾呢，是上天赋予的一个数字。嗯嗯，对，那诸侯以下就各有等差，越来越少。哦，对，所以不能超过十二，<笑>所以我们今天听到十二的这个数量，例如说像可能《红楼梦》，你有听过金陵十二钗？嗯、<对>
0: 是，十二钗，
2: 对，十二金钗。所以这十二的这个数字呢，很有可能是从汉代以前一直延续下来的一个当天之数的概念。那另外一个说法就是，学界还有一个研究，他们认为说，这个十二寡妇呢，其实受到民间信仰的影响。因为情汉的时候呢，有一种呃驱鬼的仪式，这个仪式呢用十二兽来驱疫，疫情的疫，十二兽驱疫。是。我们今天知道疫情的产生是因为病毒的关系，嗯、但是以前古代人不懂，<對>他们就会觉得是不是上天给的惩罚？嗯、所以这样子的疫情呢，要用十二个野兽来驱除。然后到了宋明的时候，就由人来穿戴这样子的造型。是，甚至呢还转变成就是十二位白衣女子，嗯，来组成一个舞队。嗯、哼哼这白衣女子呢，手上是拿着武器，用来驱除邪魅的，祈求神明保护的。这样子的一个民间信仰里面，可能刚好也是提到十二位的这个概念，嗯<哼>，所以两种说法都有人提出来
0: 。所以这个十二不单单只是它的数字的本身，其实是一个很重要的一些意义哦、喔。当然，很多的学者的研究，然后就发现哦、喔，原来有这些根据这样子。是。不过，为什么小说家要将女性的角色在剧情当中放的比例这么的重？是跟那个时代的历史背景有什么样的相关联吗？
2: 嗯，我觉得很关键的原因是因为在宋代的时候，其实杨门女将或者杨家将的故事并没有被世人那么的重视。嗯、真正大家会对这个故事产生兴趣的，其实是在明代的时候的小说家笔下才开始注意到说，哎，为什么小说家会开始想要把这些他们战场上的英姿，或者是他们所受的委屈、为国牺牲的过程写下来呢？其实跟当时的时代环境可能有关系，嗯、<哼>因为从《杨家将演义》里面写了一个序文，他有提到说，他说从杨令公忠勇传家之后呢，传给儿子，儿子传给孙子，这些人呢，除了他们的英勇之外，即使家里头的富人、女子之流，也跟着上战场打仗，这样子的一个爱国之心呢，用这样的方式来报效天子。那为什么会有这样子的一个序文来告诉人家说，他们当时不管男将也好，女将也好，嗯，都愿意为国，然后上战场这样的过程，其实跟明朝中期。有大大小小的战争，嗯，很有关系的。嗯、因为学者认为呢，从明正统年间的这个明英宗的土木堡事变，可能大家有人会在历史课本里面会看到这个土木堡事变。嗯、那其实是皇帝被俘虏的一个过程。嗯、到了中叶之后，又有三大战争，就是宁夏之役。那这个宁夏之役就是蒙古。达旦人起兵对打的一个过程，还有朝鲜之役。这个朝鲜之役呢，就是当时朝鲜有一个人臣之乱，受到日本的侵略之后呢，跟明朝的军队提出声援，就明朝军队援兵帮助朝鲜抵抗日本的侵扰。嗯、还有一个叫波州之役，那这个波州之役有点像内乱哈。但不管是外侮也好，还是内乱也好，当时的百姓。对于战争的阴影始终是挥之不去的， uh huh. 大家对战争的恐惧跟害怕其实是始终有的。Uh huh. 那小说家除了刻意的去营造这种女将的情节，当然是吸引观众。那另外一方面，可能小说家没有讲出口的是，如果有一天国家如果有难的时候呢，女子是不是也可以像花木兰一样？ Uh huh. 因为在这个民间的戏曲里面，曾经有讲过一句。就是木兰中意金海剑大笑男儿不自强。嗯哼，就是当男生都是文弱书生的时候，那女生有没有可能像花木兰一样，把奋勇杀敌，或者是说愿意一起努力上战场这种心情呢，也呈现出来？嗯，可以跟男将并驾齐驱。
0: 是在那个兵荒马乱的时期，希望男女都能够成为兵力。但我觉得在内容上，是不是太淡化男生的力量了啊？
2: 是，我觉得也有。一点就是他特别的在形容女将的时候，发现哎、欸，一般的老百姓对于天降英雌，就是本来我们是讲天降英雄嘛，那、嗯嗯、似乎对于女性的这个角色更有兴趣，嗯嗯、所以他又在后面的这个内容里面增加了很多女性的情节
0: 。是是，了解了解。我们今天讲杨门女将、穆桂英他们的故事，真的是少之又少、啊、在小说里面还有很多精彩的情节。我突然想到，刚刚老师前头有特别提到说，这一本小说里面呢、啊，除了文字之外，还有插图哦。他是想要告诉我们什么样的事情，想要放入这个图片在里头呢？
2: 因为其实小说家他用插图来增加他文字的丰富性，其实有一个目的就是说，希望透过插图来吸引观众的注意。
3: 嗯
2: ，因此插图呢有一个提纲挈领的作用，就是说，如果我文字看的、哦、没有那么懂的话，对对对，没有那么懂，或者是看看的有点厌烦的，那我看到图像的时候，我就很快的就知道说这个故事是在讲什么。嗯呵呵，所以小说家他们就透过插图的概念来去。让文人可以对这个故事产生兴趣。嗯
0: 哼哼哼哼，老师，今天我们聊到的杨门女将啊，就是要让我们的听众朋友知道，过去其实也有对于感情很主动、拥有自己能力跟力量的女性，不是现在才有所谓的女力崛起，过去一直都有。从明代开始，小说家就刻意的去创造出这样的女性，期待女生能够有这样的形象，她们可以在战场上打仗，然后她们可以勇敢的。去追求自己的幸福，当然会不会也是小说家他自己的投射，希望女生能够倒追自己呢？
2: 我觉得阿泽这个分析很好，因为其实对小说家或者是看小说的人来讲，其实都投射了自己的一个期待。对，所以也许真的在看这个故事的过程里面呢。也许小说家的期待是一回事，读者观众的想法又是另外一回事，嗯、所以我就觉得，哎、欸，也许我们可以从另外一个角度，像阿姐刚刚所讲的，女生也可以发挥自己主动的力量，嗯、就说你不一定一定要被动的，对、嗯，来去等待别人来追求，<對>也许勇敢一点就可以得到你心中如意郎君
0: 。没错，没错。今天非常感谢老师为我们详细的介绍了杨门女将的故事跟历史。还有这些小说家们哦，为什么会将女生放到这里头？女力崛起绝对不是现代的趋势哦，过去早就流行了。听完这集以后呢，大家提到巾帼不让须眉、女英雄的时候，除了花木兰，现在大家应该也可以想起杨门女将。让大家在看这样的内容啊，除了可以增加你自己的历史知识之外，同时也可以发现，原来女性的形象是可以千变万化的。杨门女将她展现了女子很坚强勇敢的一面，当然也希望在现在的性别议题上，能为大家带来更多的讨论还有启发。再次谢谢老师今天带来精彩内容，谢谢你
1: ，谢谢阿哲。越听越上瘾，就是爱听公说公有理。